0: اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في موكب الدعوة لقاؤنا في هذه اللحظات أيها الإخوة مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان رئيس الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض والداعية المعروف في مطلع هذه الحلقة باسمكم أيها الإخوة والأخوات جميعا أرحب بفضيلته وأتوجه له بالشكر الجزيل على إتاحته هذه الفرصة للقاء والحديث معه فشكر الله لكم
1: حياكم الله وبياكم عننا وإياكم على طاعته
0: فضلك الشيخ عبد الرحمن اعتاد الإخوة من المستمعين والمستمعات أن ينصتوا إلى شيء من حياة الضيف الذي يستمعون إليه في مثل هذا البرنامج يودنا أن تتفضلوا ببيان موجز مقتضب عن مولد عن مولدكم ونشأتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وسيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إننا نشكر الله سبحانه وتعالى على إعانته وتيسيره ثم نشكر إخواننا القائمين على هذا البرنامج أثابهم الله في هذا المجال الطيب في تشجيع الدعوة والدعاة وفي التعرف على إخوانهم القائمين في هذا الشان نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن لأن الله سبحانه وتعالى حكم على جميع الناس أنهم في خسارة إلا من اتصف بالصفات الأربع في قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فحكم الله على جميع الناس بالخسارة إلا من اتصف بالإيمان بالله وهو العلم النافع والإيمان والإقرار بالله سبحانه وتعالى وبشرعه ودينه ثم بعد ذلك بعد العلم العمل الصالح ثم بعد ذلك الدعوة إلى ذلك ثم بعد ذلك الصبر على ما ينال الإنسان في طريق الدعوة نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا التمسك بشريعته انه على كل شيء قدير نعم
0: مولديكم ونشاتكم فضل الشيخ
1: لا باس المولد على كل حال كان في الرياض في مدينه الرياض و وكان في سنه 1348 نشات بين والدي الوالد عبد الله بن عبد الرحمن بن فريان رحمة الله عليه وحرص على تربية الصالحة وتعليم كتاب الله عز وجل فوجهني إلى المدرسة التي فيها مدرس والمسؤول فيها بجانب مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم بدخنه عند المدرس الشيخ صالح بن محمد بن مرحوم مسمى بمصبيح فتعلمت القرآن نظرا أولا للهجاء ثم القرآن نظرا ثم بعدما أكملناه يكون عند الجيل الأول الفرحة العظيمة بختم القرآن ويجعلون زفافا للخاتم يواعدون الطلاب كلهم الزملاء ويجعلون وليمه ويمشون في الاسواق سامعين طائعين هذه عاده كانت عندنا في في نجد وفي الرياض بالاخص ويكون عند ذلك فرحه للوالدين وللاقارب وتشجيع للاخرين ان هذا ختم القران العظيم ثم بعدما ختمت القران الزمني الوالد رحمه الله ان اغيب القران ان اقراه غيبا فبدات في الغيب وانا ابن خمسه عشر سنه تقريبا فاكملت القران غيبا ولله الحمد والمنه وكنت كل يوم احفظ ثمنا يعني ثمن جزء وأكرره بالنظر ثمانين مرة فإذا جاء الليل فإذا أنا قد كملت ثمانين مرة ثم بعد ذلك أقرأه على المطوع الذي يسميه الناس المطوع فأقرأه عليه بعد المغرب مكملا لذلك الثمن حافظا له ثم بعد أن كملته عليه ألزمني الوالد أيضا أوجهني إلى أن أمره مرة أخرى على صاحب مدرسة أخرى سمى الشيخ علي اليماني فبدأت عليه إلى أن انتصفت في القرآن ثم توفي رحمة الله عليه ثم أخلفه الشيخ الشيخ محمد بن أحمد بن سنان الموجود الآن وفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى فأكملت عليه النصف الباقي من القرآن قراءة غيبة وكان في إبان ذلك أشار على الوالد بعض المحبين فقال لو وجهت ابنك عبد الرحمن يا طلب العلم وهناك الشيخ محمد ابراهيم مفتي الديار السعودية رحمة الله عليه هو المنتصب الإخوان والمشايخ قرأوا عليه قبلنا الشيخ بن باز الشيخ الله بن حميد ومشايخ كثير هذا قبل أن نبدأ ثم بعدما جئنا لنبدأ عليه قال لنا الشيخ رحمه الله هل حفظت القرآن يا عبد الرحمن؟ فقلت باق علي إمراره غيبا على الشيخ محمد بن أحمد بن سنان قال كمله قبل ذلك ثم أتي لطلب العلم فبعدما كملته بدأت في طلب العلم على سماحة المفتي للديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغفر الله لنا وله ولوالدينا والجميع المسلمين فبدأت علي في ثلاثة الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله غيبا كل يوم قراءة ومع زملاء نقرأ عشرين ثلاثين نفر يعني يقرأ منا ثلاثة أربعة غيبا ثم إذا تأكد شيخنا أن أن الكل حفظوه قام بشرحه وتفسيره تفسير تلك القراءة لنا جميعا ثم لما اكملنا ثلاثه الاصول يعني مع شروط الصلاه واربع القواعد بعد ذلك امرنا ان نبدا في متن الاربعين النوويه غيبا فبدانا فيها حتى كملناها ثم بعد ذلك في اداب المشي الى الصلاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى كملناه ثم بعد ذلك في كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله فكملناه ولله الحمد غيبا ثم بعد ذلك بعد ما حفظنا هذا كله أمرنا أن نبدأ في زاد المستقنع وكانت قراءتنا عليه الضحى فلما بدأنا في زاد المستقنع صارت قراءتنا عليه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وكذلك مع قراءتنا في زاد المستقنع الذي هو في الفقه بدأنا مع ذلك أيضا في آخر الدرس في عمدة الأحكام غيبا حديث نبوية نغيبها ثم بعدما أكملناها بدأنا في بلوغ المرام حتى أكملناه وكذلك بعد صلاة الفجر نقرأ في النحو كل يوم في الأجرومية حتى أكملناها ثم في قطر الندى ثم في الأفية من مالك وبعد المغرب نقرأ على شيخنا الثاني أخيه عبد اللطيف بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله نقره بعد المغرب في الفرائض ثم بعدما حصلنا ما حصلنا من الخير بدانا في المطولات فامررت على شيخنا الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله صحيح البخاري ثم بعده صحيح مسلم ثم قرانا ايضا على الشيخ محمد بن عبد اللطيف ال الشيخ قرانا عليه ايضا في تفسير ابن الجوزي ثم في مسند ابي داود الطيالسي ثم في مسند الدارمي كل هذا امرار بدون حفظ امرار فقط ويفرع ويفرع المشايخ على بعض الفوائد التي نقراها ونتلوها الشيخ
0: محمد بن عبد اللطيف وين كان يدرس يا
1: كان يدرس في بيته رحمه الله في حي المريقب يسمى حي المريقب قرب المقيبره. والشيخ محمد ابراهيم في مسجده هذا اللي في دخنه وفي بيته الضحى. والشيخ عبد اللطيف؟ والشيخ عبد اللطيف في المسجد بعد المغرب. في اي مسجد يا شيخ؟ مسجد الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله. رحمه. ثم بعد ذلك فتحت المعاهد. فلما فتحت المعاهد وكانت دراستنا على الشيخ فقط. لما فتحت المعاهد أمرنا الشيخ رحمه الله أن نذهب إلى المعهد فقلنا نحب أن نبقى في المسجد وتكون دراستنا في المسجد بيت الله حيث أنه المدرسة الأولى للعلم فأقرنا على ذلك وكان المشايخ يأتون إلى يأتون إلينا في المسجد مسجد الشيخ محمد إبراهيم ثم بعد النهاية من المعهد في الكلية انتهينا منها في المسجد أما الاختبار فنذهب إلى الكلية فنلقي الاختبار في نفس الكلية هذا مراحل طلبنا للعلم نرجو الله أن يصلح نية الجميع وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير
0: هل تذكرون بعض الزملاء الشيخ الذين كانوا معكم أثناء الطلب
1: نعم فيه زملاء لنا كانوا معنا في الدراسة على المشايخ منهم الشيخ محمد ابن عبد الرحمن والقاسم الذي جمع مع والده مجموعة فتاوى شيخ الإسلام من تيمية وطبعت في ثلاثة وثلاثين أو أربعة وثلاثين مجلد جزاهم الله خيرا كذلك الشيخ محمد السحباني محمد بن صالح واخوه علي كان يدرسان معنا عند الشيخ وتوفي رحمه الله عليهما وكذلك معنا الشيخ فهد بن حميين كان يدرس معنا على الشيخ محمد بن ابراهيم وكذلك معنا الشيخ احمد بن عبد الرحمن القاسم كذلك الشيخ عبد الرحمن ابن محمد المقرن كان يطلب العلم معنا وتوفي رحمه الله ومعنا زملاء كثير لا أحفظ بعضهم الآن لكنها حلقة طيبة عند شيخنا الشيخ محمد رحمه الله إذا جلسوا وإذا هم ثلاث حلقات أربع حلقات كل واحدة وراء الأخرى منهم القاري ومنهم المستمع نرجو الله ان يصلح القلوب والاعمال.
0: آه بعد انتهائكم من طلب العلم على الشيخ محمد، هل توليتم عمل او التحقتم بشيء توليتموه الشيخ عبد الرحمن؟ آه
1: بعدما انتهينا من الدراسه آه عرض علينا القضاء ولكن ما رغبنا ثم عرض علينا ان نكون في الافتاء محضري للبحوث واا أحببنا البقاء وعرض علينا أن نكون في مع الإخوة المستشارين في الداخلية ولكن لم نرغب أن نلتزم بوظيفة بل أحببنا أن نكون في أعمالنا أعمال حرية يعني أشارك في الدعوة في مجال مجال الدعوة في الرياض وفي أنحاء المملكة و... ولم نلتزم بوظيفة الا إمامة المسجد جامع الفريان، فأنا من حين حفظت القرآن ألزمني الوالد رحمه الله أن أكون إمامًا له وأنا إمام له إلى الآن ولله. عام كم يا
0: شيخ مسكتوا المسجد صليتم
1: فيه؟ مسكنا المسجد تقريبًا في سنة 1366 هجرية نعم والى الان وانا إمامه والله الحمد الجماعه والجمعه ما شاء
0: الله ثابك من الله الشيخ عبد الرحمن
1: وياك آه الان ننتقل الى حديث مهم آه في حياه الشيخ عبد الرحمن نعم والى الان وانا إمامه والله الحمد الجماعه والجمعه
0: ما شاء الله ثابك من الله الشيخ عبد الرحمن وياك آه الان ننتقل الى حديث مهم آه في حياه الشيخ عبد الرحمن وهو ارتبط باسمه كثيرا الجماعة الخيريه لتحفيظ القران الكريم بمنطقه الرياض الشيخ عبد الرحمن له الفضل الاول بعد الله سبحانه وتعالى الله. في هذه الجماعه ونشأتها. فهل لنا لكم من تبين لنا وللاخوه المستمعين والمستمعات نشأت وفكره هذه الجماعه المباركه التي الان يقطف الناس ثمارها ولله الحمد. الحمد لله.
1: نعم هذه الجماعه الخيريه بعدما انتهينا من الدراسه و وذهبنا في جولة للدعوة برفقة الشيخ, محم... الشيخ عبد العزيز بن محمد الشثري الشيخ فهد بن حمين الشيخ عبد الله بن جبرين نمو جودين ثلاثة شهور في حدود المملكة من الشمال بعد ذلك بعد ما رجعنا جاءت فكرة إنشاء جماعة تحفيظ القرآن
0: عن كم كانت الجولة هذه شيخ؟
1: الجولة كانت سنة 80
0: ما شاء الله
1: وجاءتنا فكرة مع رجل يقال له محمد يوسف سيتي. كان باكستاني الجنسية وكان رجلا شيخا كبيرا لا أقول إنه شيخا في العلم لكنه شيخا في السن وله رغبة أكيدة في حفظ القرآن كان رجلا عابدا إذا بقي من الليل الثلث قام يتهجد ويصلي ويقرأ القرآن على ما أخبرنا به بعض الإخوة الذين هم يرونه ويبيت عندهم وجاءنا بفكرة وقال إن الناس التفتوا إلى المدارس وهذا خير طيب وعلم ولكن القرآن نحب أن يكون له أهمية كبرى في هذا الشان نحب أن نؤسس في المدارس حلق لحفظ القرآن أو لتحفيظ القرآن فذهبنا نحن إياه إلى شيخنا مفتي الديار السعودية رحمه الله وذكرنا له القصة فرحب بذلك وقال هذه أمنيتنا من قديم أن يكون الناس يرجعون إلى المساجد ويحفظون القران في المساجد فبدات الفكره فانشانا في الرياض عشر مدارس اول سنه سنه 1387 هجريه ثم بعد ذلك ذهبنا الى المنطقه الشرقيه فاسسنا فيها ايضا مدارس في الدمام وظهران والثقبه والاحساء كل بلد نأسس فيه ثلاث مدارس أربع مدارس وجعلنا نقوم بثلث مصاريف المدرسين والطلاب من عندنا من الرياض نرسلها إليهم عند كل شهر ولكن بعدما استمروا تنشطوا بعدما قاموا على هذا نحو ست سنين رغبوا أن يكونوا أن يكونوا هم القائمين ب بمصارف ذلك ويطلبون من المحسنين من تجار وأمراء يطلبون منهم مساعدة ويكفون أنفسهم وقالوا أنتم في الرياض عليكم حمل ثقيل ونحن نقوم بالمنطقة الشرقية فقلنا لهم جزاكم الله خيرا وهذا الذي ينبغي منكم التعاون على الخير فأنشأوا هناك المدارس أو أنشأناها وإياهم أولا ثم قاموا بها بعد ذلك وصارت في الرياض كل سنة تزيد كل سنة تزيد ولله الحمد هذه السنين التي تقارب عصرا يعني تقارب ثلاثين سنة توصلت الآن المدارس يعني الحلق في المساجد خاصة إلى نحو ستمائة حلقة كل هذه في المدارس في المساجد يدرسون القرآن في الرياض، في الرياض، وو يحفظونه بالغيب والتجويد. وعلى فكرة أيضاً استقدمنا من باكستان عشرة مدرسين في بداية الأمر، لأننا عندنا في الرياض قليل صاحب التجويد، فجئنا بأولئك عن خبرة هذا الرجل الباكستاني حمد يوسف سيتي، فذهب مع لجنة معه واختاروا لنا عشرة، فجاءوا بهم إلى الرياض. ففرقناهم في مساجد وكان الازدياد يسري ويمشي ولله الحمد ثم استقدمنا من مصر العربية في السنة الأخرى نحو عشرين مدرسا نرسل لهم لجنة ويجرون لهم المقابلة يعرفون شخصية الإنسان واستقامته وحسن عقيدته وحفظه للقرآن وزكاء شخصيته ونحو ذلك ثم يأتو يأتو نأخذ لهم تأشيرات من الداخلية ونأتي بهم إلى الرياض فبذلك انتشر التجويد ولله الحمد في هذا البلاد وحفظ القرآن فتخرج منهم أناس حفظوا القرآن عن ظهر قلب وصاروا أئمة, أئمة لمساجد وصار بعضهم قضاة وصار بعضهم أئمة في الحرم وغير ذلك ونفع الله بتلك المدارس حتى صار الإقبال العظيم من الآباء كل أناس في حي من الأحياء يطالبون بفتح حلقات في مسجدهم فحصل النشاط ولله الحمد واستمرت على هذا في هذا المجال الطيب في حفظ القرآن والرغبة في حفظ القرآن وكذلك أيضا النساء صار منهن إقبال على طلب تحفيظ القرآن فطلبنا من الرئاسة العامة للبنات الإذن في التدريس في في المدارس الحكومية في المساء فوافقوا جزاهم الله خيرا جاءت الموافقة من الرئيس العام على أن الجماعة الخيرية إذا طلبوا أي مدرسة في أي جهة أو في أي حي من الأحياء يعطون موافقة وتحصل الدراسة في في تلك المدرسة مساءً بعد العصر أو بعد المغرب وإذا كان في المدرسة دراسة محو أمية يكونون في جهة من المدرسة وتحفيظ القرآن في جهة أخرى فحصل الإقبال العظيم والطلبات الكثيرة من الناس للرغبة في هذا المجال ولله الحمد حتى بلغت أيضا حلق مدارس البنات حوالي خمسمائة حلقة هذا مدارس البنات وفي كل سنة ولله الحمد يتخرج منهم حفاظ القرآن السنة الأخيرة هذه التي التي مضت صار جملة الحافظين للقرآن عن ظهر قلب غيبا وتجويدا مئتان وستون طالبا وطالبة هذا ما عدا الذين يحفظون خمسة أجزاء فأكثر لأن الجماعة الخيرية تعتبر من حفظ خمسة أجزاء من القرآن في سنته له الحق في دخول الاختبار فصار الذين حفظوا خمسة أجزاء فأكثر نحو ثلاثة عشر ألف طالب وطالبة ثلاثة عشر ألف وأما الذين يحفظون القرآن كله عن ظهر قلفهم في هذه السنة الأخيرة صاروا مئتين وخمسين طالبا وطالبة والجماعة الخيرية تعطيهم جوائز من حفظ القرآن كله غيبا وتجويدا يعطى خمسة آلاف ريال وبعض الجوائز النقدية من سمو أمير منطقة الرياض جزاه الله خيرا الأمير سلمان بن العزيز يعطيهم بعض الجوائز العينية من ساعات ثمينة ونحو ذلك ويسلم بعض الجوائز للفائزين والخاتمين القرآن في الاحتفال السنوي الذي تقيمه الجماعة في كل سنة. وصار the الحمد له الأثر الطيب والإقبال الشديد على حفظ القرآن وعلى تعلم القرآن حتى صار منهم الآن الذين كانوا أولا طلابا صاروا الآن يدرسون. the النساء. الذين هم أولا طالبات سرنا الآن يدرسن البنات فكثر الخير وانتشر وهذا من فضل الله ورحمته ثم بمساعدة ولاة أمورنا حكومتنا وفقها الله على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وفقه الله فإنه يدعم هذه الجماعات الخيرية ماديا ومعنويا حتى إنه أمر بإعانتهم سنويا بحوالي حوالي عشرين في المئة من مصروف الجماعات جزاه الله خيرا وكذلك يعطيهم أيضا ثلاثمائة ألف وكذلك يعطي جوائز الطلاب جوائز الطلاب من عنده جزاه الله خيرا لأن الجماعة الخيرية إنما تحصل بعض بعض المصروفات من أهل الخير من تجار وأمراء وعلماء يكتبون لهم ويأتي إعانات البعض منها إعانة مقطوعة والبعض منها إعانة سنوية والبعض منها إعانة شهرية وحصل والله الحمد الخير وانتشر بين المسلمين نسأل الله أن يوفق الجميع ويصلح شباب المسلمين ويصلح قلوبهم جميعا إنه على كل شيء قدير
0: أحسنتم فضلت الشيخ عبد الرحمن من نعم الله سبحانه وتعالى مثل ما تفضلتم شيخ عبد الرحمن أه الدعم الذي تقدمه الدولة وولاة الأمر في هذه البلاد لهذه الجمعيات الخيرية سواء كان في المسابقة الدولية تحت القرآن أو المحلية أو المسابقة الأخيرة التي تفضل فيها سمو الأمير سلمان أمير منطقة الرياض لأفضل حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى كيف ترون أثر هذا الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة وولاة الأمر في نجاح اهداف هذه الجمعيات والجماعات الخيريه لتحفيظ القران الكريم
1: هذا ولله الحمد صار له الاثر الطيب فان سمو الامير سلمان بن عبد العزيز في هذه السنه جزاه الله خيرا تبرع للمتفوقين في المسابقه الدوليه او المحليه لحفاظ القران بشكل طيب جزاه الله خيرا وكذلك كما قلنا ان الدوله وعلى راسهم خادم الحرمين يدعمون هذه الجماعات الخيريه في كل مجال. دعما ماديا ودعما معنويا ايضا بحيث انهم انه اسند الاشراف الى وزاره الى الجامعه جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه اولا ثم لما انتقل منها الدكتور الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي الى وزاره الشؤون الاسلاميه نقلت معه في هذه الوزاره وصار الاشراف من عندهم من الوزارة من وزاره الشؤون الاسلاميه وجعلوا فيها امانه عامه تقوم بملاحظه سير هذه هذه الحلقات ودعمها ماديا ومعنويا نسال الله يوفق الجميع وان يصلح نيتهم انه على كل شيء قدير.
0: شيخ عبد الرحمن أثابكم الله وجعل أعمالكم وجهودكم في موازين أعمالكم يوم تلقوا ربكم طالب العلم أو الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى بماذا توصونه
1: والله نوصيه وأنفسنا بتقوى الله عز وجل وتعاهد ما معه من العلم ومتعاهد ما معه من القرآن حتى لا يتفلت لأن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها فعلى المسلم يحرص على تعاهد القرآن وحفظ القرآن وكذلك طالب العلم يحرص على مراجعة العلم والدراسة في العلم والبحث في العلم وسألت بعض العلماء فيما يشكل عليه والقيام أيضا بالدعوة إلى الله لأنها هي المقصودة المقصودة من تعلم الإنسان العلم أن ينفع نفسه ثم ينفع غيره، لأن الله يقول لنبيه الكريم: "ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن" ويقول جل وعلا: "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني" فطالب العلم عليه أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة أن يؤدي أن يؤدي هذه الأمانة وينشر هذا العلم ويقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وإلى جنته ويقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال جل وعلا كنتم خير أمة اخريت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لأن طالب العلم ليس مثل العام كما قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فيجب على الجميع تقوى الله سبحانه وتعالى والحرص على العمل الصالح والحرص على الدعوة إلى الله والبيان للناس فضائل الإسلام ومحاسن الإسلام وتحذيرهم من الشرك والكفر والضلال والنفاق والبدع والمعاصي والآثام لأن هذا واجب لا سيما في هذا الوقت الذي صار فيه أعداء الإسلام ينصبون فخاخهم لأهل الإسلام ليصدوهم عن دينهم من اليهود والنصارى وغيرهم يسعون في إضلال المسلمين كما قال تعالى لتجدن أشد الناس أداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال سبحانه وتعالى لنبيه الكريم ولن ترضى أنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى فعلى المسلمين جميعا وبالأخص طلبة العلم نشر هذا الخير والدعوة إليه والتحذير من ضده كما قال تعالى في وصف نبيه الكريم: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال العلماء الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. نرجو الله ان يعين الجميع على طاعته وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما نساله سبحانه ان يوفق ولاة امورنا والقائمين على اعمالنا لما فيه الخير والسعاده. وأن يجعلنا وإياكم وإياهم أنصارا لدينه وحماتا لشريعته إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمكم
0: أيها الإخوة والأخوات أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضلة الشيخ عبد الرحمن آل فريان على إتاحته هذه الفرصة لللقاء والحديث معه ختاماً تقبلوا تحيات زميلي الاخ عبد عريف والى لقاء في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله